una producción original de Footbox. Se viene la primera lista de Jaime Lozano, con veteranos, con jóvenes, con algunos que juegan en Europa, con la mayoría de la liga local. Un experimento para ver qué es lo que presentan, para ver la personalidad, el carácter. La selección no es escuelita y eso lo verán. HH, en su momento, señor Carlos Vela, ¿quiere volver a la selección? Javier Hernández, cuando se recupera el 100. Veteranos o jóvenes, incongruencia o necesidad, hoy en la selección mexicana. Y así te lo contamos, en la sombra del fútbol. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. Parece que al venirme a la selección no, no, soy un jugador y que no está elegible. ¿no? Eh, creo yo que esta temporada estoy en un gran momento y, y estoy haciendo las cosas muy bien y, y no se habla de que pueda ser elegible o no. Pulido ahora mismo está volando, está metiendo más goles que, que cualquier jugador mexicano, eh, excepto Santi y Henry, que, que son los con los que competiría. La solución para todo el mundo de la selección juega en la MLS, que es Carlos Vela. Y, y por qué los demás no podemos ser elegibles. Parece que todo lo que hemos vivido en la selección parece que se borra de un momento a otro. Vengo a la MLS y ya no, no existo. Yo sé que hoy en día puedo apoyar desde dentro, pero, pero bueno, hay decisiones que no, no están en mis manos y, y no puedo hacer nada, ¿no? Me duele todo, todo lo que estaba pasando con la selección. Pero no tengo duda que, que la Copa es, es, es una oportunidad para hacer las cosas bien y, y salir adelante, ¿no? Es verdad que hay... Hay, hay interés de, de, aún, de algunos equipos en, en, el, en el fútbol europeo, eh, que me encantaría regresar, no es mentira. Vamos viendo qué va pasando, pero mi foco principal y la idea principal es, es quedarme aquí. ¿no? ¿Crees que esté en buenas manos la selección? A ver, el último logro que hizo con la selección fue medalla de bronce y, y es, ha sido un logro importante también para México. Me parece una persona que se ha preparado, que, que, que ha hecho las, las cosas bien y que quiere hacer las cosas bien y que es mexicano y quiere lo mejor para su selección. Escuchábamos palabras de eh, Héctor Herrera. Escuchábamos palabras de Héctor Herrera. Héctor Herrera, tuve la oportunidad de entrevistarlo aproximadamente hace un mes. Esto fue lo que nos decía. Ese, ese día se reunió con Jaime Lozano, posteriormente habló con Jaime Lozano y después, bueno, pues viene. La lista saldrá entre hoy y mañana más tardar. Es una lista de 26, 27 jugadores con 5 o 6 ausencias que me parecen con muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque muchos están cambiando de equipo en Europa principalmente. Caso de Tson Álvarez, de Luis Chávez. Muchos están arreglando su futuro, como Jorge Sánchez, que llegó el día de ayer a Porto, como César Montes, que todavía no saben dónde va a jugar o, o qué va a estar haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuatro o seis jugadores que creo que hoy, más que otra cosa, necesitan arreglar el presente para que tengan mucho más presente y puedan apostar a futuro para la selección mexicana. Entonces, creo que con esas bajas hay que ver, hay que ver de este lado qué hay, ¿no? Estoy, estoy segurísimo que va a estar César Huerta de Pumas, Jordi Cortizo de Rayados de Monterrey, Marcel Ruiz, que para, oigan eso que les voy a decir, ¿eh? para Jaime Lozano es el mejor, 
el mejor futbolista que puede analizar, entender y comprender el balón dentro del terreno de juego. Es el jugador más inteligente que puede tener. Entonces no duden que sea un hombre constante y regular en las convocatorias de selección mexicana. Muy pero muy regular lo de Marcel Ruiz. Entonces creo que bien ganado. Eh, creo que lo de Ambriz, lo de Fidel Ambriz de, 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 de León, creo que también puede estar. Entre varios más, no lo de Ociel Herrera de, de Tigres, que creo que también a este chavo llevándolo con calma y con, y con buenos pasos puede hacer muchas cosas. Entonces esos jóvenes, además el regreso de Córdoba... El regreso de Kevin Álvarez, eh, eh, Henry Martino va a estar, entonces Santiago Jiménez tiene que tomar esta batuta. Raúl Jiménez probablemente regrese, probablemente regrese porque está en buen momento, eh, trae físicamente, está bien. Entonces también para platicar con él un poquito, entendiendo que bueno, pues han platicado con la mayoría de los futbolistas y la mayoría puede estar. Héctor Herrera, ¿qué pasa con Héctor Herrera? Héctor Herrera es un jugador eh, que en este momento no es el mismo jugador que fue a la Copa del Mundo de Qatar, hay que decirlo. Físicamente está mejor, ya no está con esta lesión. ¿Es un jugador con personalidad? Sí. ¿Es un jugador con talento? Por supuesto que sí. sí. Tal vez sus mejores años ya pasaron, pero hoy yo no creo que te estorbe. Hoy no creo que te estorbe. ¿Y a qué voy? Si ves que no va Edson Álvarez, si ves que no va eh, Luis Chávez, si ves que el medio campo está jodidón, que Eric Gutiérrez no más para ningún lado con Chivas en estos momentos, que eh, eh, Charlie Rodríguez está bajando un poquito su rendimiento y de repente te da un partidazo y de repente no te da absolutamente nada. Entonces, si el medio campo te está preocupando y si sabes que Héctor Herrera en este sistema 4-3-3 se desempeña muy bien como interior, como le gusta llegar y como le gusta atacar y como le gusta estar, pues creo que puede ser algo, algo importante. Físicamente está muy bien, físicamente está bien. Ahora, por ahí he escuchado, es que es, que es muy buen pedo, es que lo llevan para echar desmadre. A ver, si llevas Héctor Herrera para que te eche desmadre, te cuente chistes en el grupo, perdóname, pero mejor llévate a Platanito, contrata a un cómico, ¿no? Dile a un estandopero que te haga eh, un, un, una, un, pues una sesión, o, o, o baja un pinche podcast de chistes, o etcétera, etcétera, ¿sí? O cágate de risa con otras cosas aquí en Footbox, ¿sí? Pero me parece absurdo. Absurdo que creas que Héctor Herrera va para echar desmadre, para aliviar el grupo. Héctor Herrera es un jugador de calidad, sí, de calidad, que fue señalado como el Tata Martino, como uno de los responsables. Tal vez sí, pero la culpa no fue de él, ¿eh? porque en ese momento no solamente Héctor Herrera, sí, hace seis meses estaba jodido, estaba toda la selección jodida. No, me, no, 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 no empecemos a echar culpitas ahora. A lo que yo voy y quiero traer. En su momento también van a ir producer. Sí, sí, sí. A tocarle la puerta a Carlos Vela. Eso sí me parece, me parece más error. Más error por parte de selecciones nacionales. ¿Por qué? Porque Carlos Vela ya dijo cien mil veces que no quiere ir. Que no quiere estar. Ya no quiere ir. ¿sí? Con Jaime Lozano, y les cuento, con Jaime Lozano. ¿sí? Iba a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero el Tata no lo dejó porque dijo, a ver, ¿cómo chingados vas a Juegos Olímpicos y no quieres estar con la mayor? Eso es incongruencia, aquí no es así. No es donde tú quieras, es por respeto a tus compañeros. Entonces, no más. Entonces, si ya dijo cien mil veces que no, hace un mes Carlos Vela mencionó, a ver, con Carlos Vela y sin Carlos Vela el Mundial fue lo mismo, todo fue lo mismo. No me interesa, no le interesa. Él lo que quiere es 
terminar bien en Los Ángeles, estar bien. Su esposa me imagino que quiere regresar a España, ¿sí? que crezcan sus hijos con una gran vida, tiene la vida resuelta. Entonces yo creo que va por ahí. Es un tipo muy inteligente, muy auténtico, muy auténtico. Lo conozco muy bien. Entonces creo que Carlos Vela, pues sentarse con Jaime Lozano, tal vez le arranque el sí, tal vez. Pero mmm, ahí sí me parece que están cometiendo un error. Javier Hernández apegándonos a la parte del pasado. ¿no? A la parte del pasado, al goleador histórico, eh, este güey no le ha pasado bien físicamente, le ha estado pesando muchísimo el tema de las lesiones, no ha estado bien, no sé si después de esta sigue en el Galaxy, pero le ha pesado muchísimo las lesiones. También tendrá su oportunidad, como otros veteranos que en este momento no han dicho que no a la selección, pero que no se quieren retirar y quieren seguir legibles. Aquí les traigo la pregunta. ¿Es por necesidad el llamado de los veteranos? Porque se han dado cuenta de que la camada viene flojita, de que la camada no trae tanta calidad como ellos pensaban, porque no encuentran para amalgamar todo el sistema que ellos quieren, porque realmente creen que en este momento la experiencia para cobijar a los jóvenes es importante y porque Guillermo Ochoa lo ven muy solo en la parte de liderazgo, en la parte de guiar a esta selección, ¿lo ven realmente eh, eh, flojo esa parte de experiencia? O sea, ¿necesitamos de esto porque la camada es frágil? O, del otro lado, la parte más radical, por ser una incongruencia, como todo lo que se ha reinado en selección mexicana antes de Jaime Lozano o antes de todo esto. Donde dicen, voy a llamar a los mejores y no van los mejores. Donde dicen, vamos a respetar el momento y no ponen al momento. Donde dicen que va a jugar el que esté mejor y ponen la jerarquía, así ande de la chingada. En donde dicen que se está trabajando marchas forzadas y todo el mundo se hace güey. En donde dicen que la liga ayuda y no ayuda ni mete las manitas para nada. En donde dicen que, que la selección mexicana está dentro de las 10 mejores y no alcanza en este momento ni para las 20 mejores. Donde dicen que el fútbol mexicano es una liga superpoderosa, ordenada, donde no hay violencia. Por cierto, eh qué mal, qué mal comportamiento. Ojalá y la liga, las autoridades, Monterrey haga algo más y se dejen de estaban fuera del perímetro. Dejémonos de estupideces ¿sí? y ataquemos realmente el problema. Yo les pregunto, ¿y el Fan ID para qué chingado sirve? ¿Para qué sirve? Ayer en redes sociales todo mundo sabía el nombre de los que estuvieron en la trifulca, en la agresión. ¿sí? Y resulta que las autoridades y rayados y la liga ¿hmm? es que estaban fuera del perímetro. No mamen, así no, así no, eh, así no, así no. Cerramos el, par el paréntesis, producer. Entonces, si vamos a abogar a la parte más radical, pues entonces está cabrón que nos presentes un plan al 2030, que nos presentes algo de más, ¿no? Ayer se daba lo de Gerardo Espinosa, después el reglamento, etcétera. Yo creo que se están dando cuenta que está cabrón trabajar con jóvenes, que está cabrón sacar futbolistas jóvenes, porque la liga no hay lugar para ellos. Los equipos tienen talento, pero no son valientes, ¿sí? Los equipos no son valientes, no se la van a jugar por ellos, ¿sí? Escuchen, escuchemos... Una segunda parte de esta charla con Héctor Herrera donde dice tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que hacer una selección poderosa, tenemos que cambiar. Escuchen Héctor Herrera que ha sido muy señalado estos días. Somos muy conocidos eh, a nivel mundial, los mexicanos son muy conocidos. ¿no? Es verdad que futbolísticamente no, no tanto o, o no tenemos esa jerarquía a nivel mundial como, como otros países. ¿no? A nivel futbolístico... Necesitamos, eh, necesitamos cambios, necesitamos eh, crear una selección fuerte, competitiva, porque nos hemos dado cuenta en dos, tres partidos que no, que no estamos compitiendo como, 
como solíamos competir. Nosotros muchas veces creemos que, que somos una gran selección que le puede competir a, a cualquiera, pero la, la realidad es que no, no lo hemos demostrado tanto. Realmente a nivel mundial no hemos, no hemos dado ese paso importante como para para decir, México puede ser protagonista, puede ser una sorpresa en el Mundial. ¿no? Ahí está Héctor Herrera hablando un poco, un poco del cambio que necesita el fútbol mexicano. ¿sí? Y creo que tiene que ser así. Este cambio tiene que ser así. ¿sí? La experiencia tiene que llegar para sumar. No para hacerse chistositos, ni para contarme un chiste, ni para hacer reír al técnico, ni al grupo. Para sumar. Héctor Herrera puede sumar, sí, si él quiere. Sí, si él quiere, puede. ¿Sí? Tampoco es un veterano de 60 años. Y tampoco estaba jugando en la liga de Timbuktu. ¿no? Y tampoco estaba entrenando golf. No, el güey ha estado jugando fútbol y físicamente ha estado en plenitud. Incongruencia o necesidad. A mí me parece, a mí me parece y, las voy, y, y voy a responder y espero que tú la respondas. A mí me parece que es necesidad. Porque se han dado cuenta que tal vez se queden cortos, que tal vez no alcance, que tal vez para la calidad que buscan, que quieren, para este trabajo impetuoso que quieren hacer, hace falta algo más. ¿sí? Tienen que organizarse de diferente manera, tienen que buscar otra cosa. La calidad que pueden aportar no está en tela de juicio. El momento, los jóvenes. Yo les digo una cosa. El joven futbolista se motiva con videos de jugadores mexicanos o ven pasar de tres dedos a Messi y cruzar el centro del área para, para empujar la pelota gol. O ven cómo le pega en un centro que le pone a campana en la frente para rematarla, que hasta yo la remato y con los ojos cerrados. ¿Sí? Hay que buscar ese tipo de motivaciones. ¿Sí? Yo creo que hoy un jugador, un jugador que puede hacer la gran diferencia, y no estoy diciendo que sea el salvador ni el que te va a potencializar, es Julián Quiñones. Que ahí va, están esperando el papel. Y si llega en estos días, estará en la convocatoria del jueves. Y si no, apúntenlo para octubre, pero va a jugar con México. Entonces, esta necesidad, esta necesidad de ver cosas diferentes, va pegada con utilizar lo que habían atado otros. En México lamentablemente no se producen futbolistas a borbotones y si los producen son pocos equipos y algunas veces tardan en madurar como todos no somos Brasil ni Argentina ni Alemania que producen jugadores levantando cada piedra el sistema es diferente el sistema es distinto aquí no hay cosas valientes aquí no hay tanta hambre tanta hambre como la que mostró Luis Chávez ¿Sí? no hay esa hambre Tal vez se necesite cambiar la manera de trabajar en lugar de traer la experiencia, que es muy distinto. Apostar por un cambio radical en la ideología y en cómo se hacen futbolistas. Mostrarles el hambre, mostrarles que las cosas se sufren, que hay que sudar para tener estos salarios estratosféricos que les van a llegar. Para llenar la cartera hay que primero sudar la playera, hay que tener ese amor y esta responsabilidad por vestirla. Eso, eso ojalá lo encuentren porque se estaba perdiendo. Me parece que el llamado de la experiencia es por la necesidad, no por incongruencia. Y si fueran incongruentes, entonces no me presenten ni me tomen el pelo con un proceso 2030. Nos escuchamos en el siguiente. 
Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.